0: Hola a todos y todas, bienvenidas de nuevo a La Nave Nodriza de Radio 7 Valencia. Hoy abrimos la lata con uno de los artistas más versátiles y más relevantes de lo que llevamos de década. Lo que estáis escuchando de fondo es Heart, Don't Stand a Chance de Anderson pack que nos va a acompañar mientras os explico la dinámica del programa de hoy. Este tercer episodio de La Nave Nodriza va a ser algo particular y ahora os voy a contar por qué. Resulta que este martes 14 de mayo fue el 36 sexto aniversario de la muerte de Eduardo Benavente, que para quienes no lo conozcan fue el líder de la célebre banda Parálisis Permanente. Por ello estamos preparando un programa especial sobre los propios Parálisis y el pop oscuro español de los 80, en el que por cierto contaremos con Rafa Balmaseda, el que fuera bajista de la mítica banda. Este especial se emitirá el próximo martes y a las veces de nuestra tercera sección, la que llamamos El Retrovisor. De este modo, el programa de esta semana será dedicado casi íntegramente a repasar los mejores lanzamientos que han ido surgiendo en este Parón Pascuero. También charlaremos con una de las bandas nacionales que se han dejado ver por Valencia a principios de este mes de mayo, la banda catalana Mujeres. Pero vamos, que esto será todo por hoy. Antes de seguir, eso sí, vamos a acabar de escuchar a Anderson Pack y su Heart Don't Stand a Chance. Luego volveremos a ver
1: it feel like it's been far too long girl huh. your heart don't stand a chance Don't you feel like it's been far too long, girl? Uh, your heart don't stand a chance.
0: Estamos escuchando Hard On Stand a Chance, canción que forma parte del maravilloso Malibu, un álbum publicado en 2016 por Anderson Pack bajo el sello Steel Wool, que recibió muchísimas alabanzas por parte de la crítica. No abandonamos ahora la voz de Anderson y es que el californiano está en todas partes. Vamos a comenzar esta ronda de nuevos lanzamientos con una colaboración entre el propio Anderson Pack y el productor californiano Flying Lotus, sobrino-nieto del legendario saxofonista y compositor John Coltrane. Flying Lotus es bien conocido por codearse con lo más granado del hip hop mundial y prueba de ello son sus excelentes colaboraciones. Por sus producciones han pasado titanes como Kendrick Lamar, Snoop Dogg o la mismísima Erika Badu. Ahora el productor natural de Los Ángeles ha optado por explorar los límites del soul y para ello ha decidido experimentar de la mano de la voz de Anderson Pack. El resultado de esta unión de fuerzas lo podemos contemplar en More, una canción publicada el pasado 8 de mayo y que vamos a escuchar a continuación. Dentro música. Thank <laughs> you.
1: The lights at the carnival. Hell combos, were never held accountable. How's your mama do? How your papa doing? Oh me, hoppin' freer than the sample food. Around around I move until it's clear Then I'm back to back in bags and loot Spend years trying to steer both hands on you Till I finally understood that I was spinning my hoop Rather spinning my wheels, getting up in my ears But still I feel like a kid when I'm fucking with you Young nigga gotta live, that's the motto they use without all them niggas still live in their mama's back room So I'm back in my stoop, looking up at the stars When they reminisce over that's
2: you That's I got of I got
0: Lo cierto es que me da la sensación de que una sola canción de Flying Lotus no va a ser suficiente por hoy. Así que de propina os vais a llevar otro de los temas que el californiano ha lanzado a lo largo de este último mes. Vamos a escuchar ahora Spontaneous, una canción a la que pone voz la cantante Yukimi Nagano, líder de la banda Little Dragon. La escuchamos. Una vez terminada esta doble ración de Flying Lotus, nos quedamos al otro lado del charco para escuchar parte de lo nuevo de Kevin Abstract, conocido por muchos por ser la cara más visible del colectivo de hip-hop Brockhampton. Tras lanzar un total de cinco discos en apenas tres años con Brockhampton, el rapero natural de Texas ha decidido añadir un nuevo capítulo en su carrera individual. Lo ha hecho con Arizona Baby, un álbum en el que desgrana la ansiedad y la angustia que le genera sentir que está decepcionando a la gente que le rodea. Abstract, de nombre Clifford Diane Simpson, es un rapero homosexual que desde adolescente ha vivido momentos complicados debido a su condición sexual. Cuenta que una de sus mayores escapatorias siempre ha sido la música y Arizona Baby no es sino un ejemplo más de su intención por superar su realidad. Abstract es un rapero de éxito internacional que al fin ha sido capaz de deshacerse de las cadenas que había llevado encima debido a su sexualidad, pero la dura realidad es que le sigue costando ser feliz y hacer feliz a su entorno. Y más o menos de eso habla Big Wheels, la canción que abre el álbum y que vamos a escuchar ahora mismo.
3: My niggas ain't seen no more cash I got rich way too fast My mama still work at Sonic, nigga I need to finished college, nigga Got a lot of guilt inside of me My niggas back home ain't proud of me They think I'm a bitch just queer, baby Quit being bitch and quit hating Y'all pump faking I'm a power bottom like a freemason Y'all stuck playing That's complacent, I'm come chasing My niggas back home got fundraisers So self-centered, I'm amazing. Took a nigga years, got dumb patience No dumb parents why so I been saying Shit, shit, get niggas off like some dumb prices Runnin' from nothing And a hundred is something Tell my baby y'all wanted me Keep me up, we fussing Under the sheets when we touchin' I keep This boy just a function I can't hear him enough That's all my nigga we jumpin'
0: doblete también con Kevin Abstract y ahora escuchamos Joyride, la canción que viene inmediatamente después de Big Wheels. Os dejo con ella porque yo creo que os va a gustar bastante.
3: Black to my hand, baby, holler back. See anywhere I can get college back. Cause I know it's that love, but I like Yeah, your had to feel so peaceful. Move away from my people, my good friend, or evil. Break up so never feel evil I don't think I would ever want to fuck Me and my boyfriend we looking for hope See me I'm cussing and busting his souls And a lot niggas don't know who I was This is my boss, this is my folks I saw my mama I'm good on my own She told me get the clutch, drinking and go We oh, oh, oh. a door, then we gon' smoke And it's true till I show. You need a nigga that he could just hold All of these demons that lend me the door I seen the love, I seen your girl I seen before, you seen the glow Whether you want when the project get gone? What do you I don't your blood, what do you add on these oh, oh. love?
0: joy ride de Kevin Abstract Nos vamos ahora con la banda neoyorquina Vampire Weekend, su anticipado cuarto disco de estudio, Father of the Bride llegaba el pasado 3 de marzo y lo cierto es que se ha mantenido bastante a la altura de las expectativas, sin ser ninguna revolución en su sonido, ni una obra maestra del indie rock contemporáneo con Father of the Bride, la banda liderada por Ezra Kinnick, logra refrescar con éxito su fórmula sonora lo hace acudiendo a grandes referentes de la canción americana como los Beach Boys o Paul Simon y mezclando sus influencias con elementos country o incluso guitarras y palmas flamencas. Estas últimas son en parte protagonistas de Sympathy, la canción que os quiero enseñar a continuación. Es el onceavo tema del álbum y suena tal que así.
2: Christianity, I never heard the word Enemies for centuries until there was a third In the big five match, God's in this never gonna get it Cause I was looking in the mirror Now I got that sympathy, what I'm to you, you are to me, let's go Sympathy, what I'm to you, you are to me. Let's go. I didn't have your sympathy, but I knew where to start. Explaining to you patiently that the one who broke my heart would have broken yours. Throw the pieces in the river. Now we go. That's sympathy, what I'm to you, you are to me, let's go S
0: Father of the Bride, Vampire Weekend, vuelven a los ruedos tras seis años de barbecho creativo. Este doble LP está compuesto por un total de 18 canciones y cuenta con grandes colaboraciones como las de la cantante Daniel Haim o la del compositor Steve Lacey, que por cierto es parte del conjunto de hip-hop de Internet. A Vampire Weekend os podremos ver este verano en fecha única en España, el 11 de julio en el Mad Cool Festival de Madrid, siendo su otra actuación más cercana al día siguiente en el Nos Live de Lisboa. Dicho esto, pasamos a nuestros siguientes protagonistas. Hablamos ahora de la banda australiana Tropical Fuckstorm, que estrena nuevo single en plataformas de streaming y que calienta motores para el lanzamiento de su segundo álbum de estudio. Este verá la luz a mediados de este año y coincidirá, por cierto, con las actuaciones de la banda el 15 de junio en el Andoaingo Rock de Andoain y el 22 de junio en el Azkena Rock de Vitoria. Tropical Fact Storm han sorprendido recientemente con una versión del can't stop de la rapera americana Missy Elliott, a la que los de Melbourne han conseguido impregnar de su histrionismo para hacerla completamente suya. Suena sucia, suena demencial y por aquí nos ha encantado, así que creo que ya va siendo hora de que la escuchéis. Con vosotros, Tropical Fact Storm y su fantástica versión de can't stop de Missy Elliott.
2: I'm thinking about that big R The way he used to rock me nice and slow He used to do it till my back's still broke He used to give a toy and a I said no, no. used to try to kick shit up in my ears And you would buy me pretty pink underwear. I'd moan cause it would make me feel nice And
4: you would make me feel like I'm not in love twice One day you're mine, I'm in love And what you ain't used to it right History, I can't get enough Cause that one step Call me up Call
2: me up to the girl, kill me up It, well, you're doing good. I like it cause you're rising, calling wood. Oh man, put your back into it I tell you, no, change your mind, then I do it You're cute, you're fine, you're, you're fire fine. I'm the boss, you're the job, you're, you're high The harm must have got me inspired Oh, what the hell's full of sleep, time to die Cause I'm, so sick, I'm I you, I'm with you Oh yeah It tastes like apples in a bag of pears, Man, right here Right there Everywhere I took the back To the kitchen And I wore a chair And like they hear me Oh yeah That like boys in the zone And I don't care Man, I'm sitting on his lap Pulling on the strap. Piggy piggity, piggity, piggy piggy my back Man, if I ain't no strike He got the knack He ain't got the work Be like that. ha, ha Ooh, ooh. Cause I'm thinking the way into the day.
0: He escuchado top de Missy Elliott, versionada por la banda australiana Tropical Factstorm. Y antes de pasar a la siguiente banda de esta semana, me gustaría recomendaros que, si os ha gustado, vayáis corriendo a escucharos A Laughing Death in Midspace, que es el álbum con el que la banda australiana debutó el año pasado. Lo tenéis en todas las plataformas de streaming, pero por si acaso os pondré un enlace en redes sociales. Nos movemos ahora sí a otro de los grupos que nos han regalado música nueva este mes de mayo. Se trata de los ingleses idols que vuelven tras el éxito de su maravilloso Joy as an act of resistance para no desaprovechar su estado de gracia creativo. Lo hacen con Mercedes Marxist, un tema concebido el año pasado que no cabía en el concepto de su último álbum, pero que de ninguna manera suena a un descarte. La mente de Joe Talbot, líder y compositor de la banda, es una factoría incombustible de letras afiladas. Sus palabras traspasan el altavoz con la mordida de un rottweiler y por supuesto esto es algo de lo que podemos dar cuenta en Mercedes Marxist. Según declaraciones recientes a la revista Enemy, en Mercedes Marxist, Talbot alude de forma contundente a una de sus peores épocas, la inmediatamente posterior al lanzamiento de Brutalism, el que fue el LP debut de la banda. Para los que no conozcáis a Idols, creo que es necesario subrayar que la depresión y el desasosiego de Talbot son temas recurrentes en la discografía de la banda. Sin embargo, su Joy as an Act of Resistance es uno de los discos punk más optimistas y vitaminados de lo que llevamos de siglo, por lo que os invito también a que lo escuchéis hasta hacer callo en las orejas. Idols son de lejos una de mis bandas favoritas a día de hoy, y creo que ya iba siendo hora de que sonaran en el programa, así que yo me voy a callar y os voy a dejar con ellos. Suena Mercedes Marxist. Recuerdo que los que tengan ganas de verlos en concierto en España tendrán la oportunidad de hacerlo a mediados de julio en el BBK Live de Bilbao. Su directo es arrollador y creo que vale la pena acercarse a verlo si estáis por allá. Dicho esto, pasamos a nuestra penúltima protagonista de la semana. Ella es la asturiana Lorena Álvarez, que ha vuelto tras ocho años sin publicar música nueva con su disco Colección de Canciones Sencillas. En él revisita la tradición del folclore español pero con un aire muy renovado Lorena realiza un relato de lo más costumbrista sobre el amor y los retos de la vida moderna todo sin abandonar el tono reivindicativo que ha marcado su carrera Escuchamos ahora su brillante Si tú eres mi hombre
2: Tus abrazos me aplastaron los brazos, me rompieron los huesos, me hicieron perder el conocimiento. Y tus besos me secaron los labios, me quebraron los dientes, Mamito de flores que me dieron alergia, sarpullido y picores.
0: Álvarez concluimos nuestro repaso a los lanzamientos de este último mes. Y ahora toca presentar a nuestros próximos invitados. Son la banda catalana Mujeres que visitaron Valencia el pasado sábado para la celebración del sexto aniversario de Anson's Producciones. Por aquí gustan mucho, así que decidimos acercarnos al Loco Club para charlar con ellos unas horas antes de su concierto. Así que nada, solo me queda darles paso. Con vosotros, Mujeres. Bueno, pues estamos aquí en el Loco Club de Valencia con, con el grupo Mujeres. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo, ¿Cómo estáis? ¿Cómo os ha ido el día?
5: Muy buenas. Eh, bueno, nos hemos pasado la mañana en una furgoneta, y hago yo, y este ya estaba, el batería, el Tito, ya estaba aquí en Valencia ayer, ¿verdad?
6: Yo he disfrutado esta mañana de los conciertos de La Pérgola, con Sierra y con Terrier, y me he quemado bastante. Pero bueno, ha valido la pena después de ver estos dos conciertos.
5: ¿Y qué hiciste ayer aquí, tío?
6: Ayer presenté un cómic en la librería Bart Levy y he dejado copias allí por si a alguien le interesa comprar TVOs.
0: Perfecto. Bueno, eh, una presentación breve de cada uno, por favor.
4: Eh, bueno, yo soy Ago y toco la guitarra y canto. Yo soy Paul, toco el bajo.
6: Y yo soy Arnau y toco la batería.
0: Vale, bueno, antes, antes que nada, antes de empezar con, con lo grueso, me gustaría comentar una anécdota que, que habéis ido publicando por redes sociales últimamente y tiene que ver con vuestro nombre de, de grupo, la, la página vuestra de Facebook, eh, una especie de equívoco que ha habido que os habría en MD. ¿Qué, ¿Qué pasó con eso? ¿Podéis contarme un poco?
4: No, bueno, empieza tú.
5: Bueno, creo que la página de Facebook se llama facebook.com barra mujeres de barcelona creo mujeres de band, ¿Mujeres de band? Ah, entonces aún tiene menos sentido el caso es que desde hace ya mucho tiempo sobre todo por la noche mucha peña que sobre todo proviene de sudamérica nos contacta porque se piensan que somos como una página de contactos para conocer chicas y todo esto y tenemos una cantidad de mensajes animal de peña intentando ligar con nosotros, bueno, diciendo, hola, ¿hay alguien? Se, se creen que es como un, un chat abierto o algo y que ahí les van a contestar tías. Y Tito empezó hace mucho tiempo a contestarles como, ¿qué pasa, hijo de puta? Y todo esto.
6: Bueno, empezó como la broma, ¿no? Porque te, a veces nos mandaban fotos de, de <risa> sí de, bueno, de miembros tenemos unas cuantas. También pues eso de la típica foto como en el baño, ¿no? Pero... Es curioso porque tienes desde un espectro de chicos de 16 hasta señores de 50 y pico. Hay de todo. Entonces yo empecé a contestar eh, metiéndome con ellos y, y hemos borrado realmente bastantes mensajes, pero, pero incluso así igual nos han escrito 100 o 80 personas buscando sexo. Y bueno, si fuesen de Barcelona es posible que lo encontrasen, pero al ser de tan lejos eh, lo tienen difícil.
0: ¿Cuál, ¿Cuál suele ser la respuesta? O sea, cuando les comentáis eso, cuando amablemente les mandáis la mierda, les llamáis eh, ¿Entierra
5: el hacha o...? Normalmente no contestamos y a veces estamos animados y decimos venga, va, vamos a pasar un buen rato hola, ¿qué tal? ¿qué pasa? hola chica, no sé qué, decimos, eres un hijo de puta y todo esto, les faltamos al respeto a saco que a veces sabe mal porque yo qué sé, tampoco es que se crean que... Mm -hmm. que que somos una chica y, lo, y mandan una fotopolla, ¿no? Rollo acoso digital. Se creen que es como una página que ahí se gestionan encuentros entre personas, entonces tampoco, no sé si habría que insultarlos, ¿no? Pero bueno, les contamos que somos un grupo de música y nos llamamos mujeres, no o sé sea, qué. Algunos no los entienden, no lo entienden y siguen, ¿no? Ah, mujeres, mujeres, sí, busco mujeres. ¿Qué música
6: hacéis, ¿no? A veces dicen, ¿qué música hacéis? Rock.
5: <risa> no, normalmente les contamos la historia y, y caían de golpe en un momento y ya está. ¿Una vez este le dijo que le había puesto un virus a uno o, o, o hablaste con uno? A, a
6: mí me gusta decir que hago capturas y que se los voy a mandar a sus padres cuando son menores y se cagan, se cagan vivos. A mí sí que me gusta como insultar porque eh, no me gusta ese rollo de tío de escribir a una página pensando que, que vas a follar. Es como tío, eh, relax. Entonces a mí sí que me gusta como insultar y increpar y a ver cómo reaccionan. A mí te les cuesta, al principio es como no, pero tal... Eh, a veces se hacen como que, que se han equivocado, ¿no? Y dices, a ver, evidentemente no te has equivocado, me has mandado una foto de tu polla, cole, o sea, Pero bueno, nos reímos bastante, la verdad, con estas cosas.
5: Que bueno, en el fondo es triste, ¿no? Porque retrata una realidad de que muchas tías que pues, reciben fotopollas o acoso de cualquier tipo, ¿no? Y es bastante lamentable.
0: Bueno, en fin, comentado esto, si queréis entramos ya un poquito en materia. Eh, hasta la fecha habéis, habéis sacado tres, o sea, cuatro álbumes de estudio, perdón. Tres de ellos en inglés y el último eh, en español. Eh, ¿El hecho de haber empezado en inglés os abrió algún, alguna puerta en el, en el panorama internacional? ¿Creéis que, que fue un acierto?
4: Sí, puede ser. Tampoco te sabría decir si fue por el inglés o si hubiese podido ser en castellano, ¿no? El tema es que sí que lo hicimos. No. Eh, pero también porque creo que cuando empezamos había, fue como un momento en el que este sonido eh, estaba un poco en boga y hubo como una ola así un poco importante de garaje o de una nueva visión del garaje. Eh, y, y de la que nosotros además nos sentíamos muy cerca y de la que queríamos como formar parte realmente o sea con la que nos identificábamos y entonces bueno pues sí que hicimos nuestras incursiones en Estados Unidos y por Inglaterra y bueno habíamos tocado también con bandas que eran muy, muy de ese mismo estilo pero no creo que el cambio al castellano sea lo mismo, o sea de hecho había un grupo en la época que eran Davila 666 que era un grupo que cantaba en castellano y editaban sellos americanos o sea, nuestra idea estaba puesta, o nuestra visión estaba puesta en Estados Unidos, pero no creo que sea el inglés el que nos hiciera movernos, ¿no?
5: Pues no tengo ni idea, pero sí que durante esa época sí que, como dices, tocamos por Estados Unidos, y íbamos bastante a, a Inglaterra también, Francia y ahora... Con este disco ya no sé si es porque ya no estamos como para ir fuera a tocar delante de cuatro de esto porque ahí tampoco se nos ha hecho mucha promo o es porque no, no salen ofertas, no lo sé.
4: Pero fuimos a Bélgica ¿no? Por ejemplo, sí que el, el disco se editó también en, en o sea, se coeditó con, con un sello belga y de hecho íbamos así como un poco acojonados porque siempre habíamos tenido la impresión de que la música en castellano no se entendía igual y los bolos funcionaron igual de bien en, en Bélgica. El disco habláis del último, ¿no? De un sentimiento importante. Sí, sí. Cuando hablamos del disco, de este, de este último en español. Igualmente, igualmente,
5: siempre, desde la demo, todos los discos han tenido alguna canción en castellano, ¿eh? La demo ya tenía una, en el, el, en el primero que hicimos, no sé si era solo... ¿Cuál teníamos? En el primero sí que había una, ¿no? ¿Cuál era esa...? No, eh,
6: no.
4: no esto estaba en la demo. En el primero, no. el
5: primero sí que no había, pero en todos los otros...
4: No, que Digo que justo en el primer disco no, no había ninguna canción en castellano. Es decir, bueno, hubo la demo, después estuvo, hubo un single, ahí sí que había unas canciones en castellano, el primer álbum no, pero creo que luego en todo el resto de, de discos que fuimos sacando, bueno, tal vez hay un split con los Surfing Sirlas, que no, pero es que son muchas cosas ¿sí? en estos años. Pero mayormente siempre ha habido, ha habido algún detalle en castellano, hasta el primer disco íntegramente en castellano, que fue el single de Aquellos ojos, que ya fue un disco que de forma temática hicimos en castellano.
0: Y bueno, ¿por qué decidisteis coger y hacer, eh, al fin, eh, un, un álbum entero en, en castellano?
4: No sé, es que son muchas cosas, o sea, es decir, nosotros nunca le habíamos cerrado la puerta, lo que siempre habíamos sido un poco reticentes a hacer la música íntegramente en castellano, porque nos daba la impresión de que eh, era un poco caricaturesco, o sea, que nos salían como unas canciones un poco marcadas, eh, como de un cierto revival. Y nosotros siempre hemos renegado un poco de ser un grupo que hiciese revival. O sea, no, no, en ningún momento hemos querido reivindicar un sonido del pasado. Eh, a nosotros lo que nos interesaba era la música del momento, eh, tal vez con visiones, con guiños, con toques... Eh, bueno, vivimos en un tiempo en el que todo, lo, todo se cruza, pero no era nuestra idea como revivir eh, el garaje, nunca hemos sido de ese estilo.
0: Pero, ¿Pero no creéis que tiene su punto ese? Bueno, igual, igual no estáis de acuerdo conmigo, pero ese punto, los brincos, ese punto así de, de tradición musical española de los años 60... No es, no es que sea revival, pero, pero al fin y al cabo aportáis eso al Garas que yo, yo creo que es bastante interesante
4: Sí, sí, o sea, es que igual no, no me estoy sabiendo explicar o mis colegas igual me lo, lo hacen un poco mejor, pero me refiero a que hay como ciertas escenas musicales o grupos musicales que realmente se han dedicado a, a reivindicar ¿no? eh, la pervivencia de un sonido que tal vez debería mantenerse intacto y seguir ¿no? siendo un poco de la misma forma como para perpetuarlo de algún modo en el tiempo. ¿no? Creo que nosotros no hemos hecho eso, O sea, siempre ha sido una cosa como de traspasar, de, de jugar con ciertas cosas y luego llevarlas hacia otros lugares y coger el punk, por ejemplo, o un punk popero y darle como un rollo así como muy muy de los 60 y, y ya está, entonces nos daba un poco de, creo, un poco de, o sea, lo que nos echaba para atrás después de aquellos ojos para sacar un disco en inglés, creo que era claramente eso, nos daba la impresión que nuestra música en inglés era mucho más flexible, que la música en castellano cara, que castellano era muy carácter, y luego realmente era simplemente ponerse, realmente cuando haces una colección de 10 o 12 o 14 canciones, pues la cosa varía y no simplemente estás haciendo, eh, pues eso, canciones muy de un estilo concreto, no creo que el disco es muy variado. Y lo que ha dicho, que ha, ha comentado
5: así por encima, que cuando hicimos el Siete pulgadas de Aquellos Ojos, nuestro acercamiento a las canciones en castellano, tiraban de... era como ponernos una máscara imitando esos sonidos que nos reivindicábamos, incluso léxicamente, o sea, cómo construíamos las letras, era un poco de cachondeo, ¿no? De aquellos ojos eran turbios, o sea, ese tipo de palabras y de forma de comunicarse, y era una caricatura de la música garaje sesentera española, ¿no? y no queríamos como estar imitando esto, ¿no? y era un poco nuestro miedo. Eso bueno, lo podemos ver un poco, esa redundancia, esa, ese, esa
0: parte irónica lo podemos ver, por ejemplo, un romance romántico, ¿no? en el propio título es un poco pues eso, redundante y es como que… Sí. Un,
5: sentimiento, un sentimiento importante también es esto.
0: Como palabra genérica al sí. máximo para… pues sí, nos la, nos la suda, pues lo que sea, ¿verdad? efectivamente. Ya. Bueno, en fin, hablando hablando de, de vuestro sonido, eh, me gustaría saber dónde dónde vais a dónde buceáis para buscar, nueva, o sea, para encontrar nuevas fórmulas en, en el garaje, porque al fin y al cabo, joder, es un género que, que, que lleva muchísimo tiempo haciéndose y de alguna manera vosotros encontr o sea, encontráis una manera de, de refrescarlo. dónde, dónde buscáis?
4: O sea, nosotros escuchamos muchísima música, igual ahora menos como buscando referencias, ¿no? Creo que al principio sí que era como... Escuchábamos como grupos más como del estilo, para ver un poco cómo todo iba mutando y encontrando un poco como el punto, pero creo que cada vez más... Eh, también, claro, son muchos años y al final pues te acabas juntando y es como muy automático, ¿no? Te juntas y tal. Creo que en el maratón sí que fue muy importante que nos empezamos a fijar mogollón en el power pop y como en cosas así muy más igual grupos como los Badcocks o sea, como un sonido más un poco más punky, un poco más rápido que era ya directamente menos 60, o sea, era un poco más moderno directamente y creo que lo ha ido marcando o sea, se ha ido marcando en adelante, ¿no? Yo qué sé, en el último disco, pues eso, junto a ti es que a mí me parece una canción que de garajero no, no tiene nada, o sea, que podemos seguir hablando de mujeres como un grupo de garaje pero que realmente, si nos pusieras en un festival de garaje, seríamos, como se dice en Cataluña, un bullet, ¿no? O sea, sería como una cosa y un poco extraña, no sé. También, hace poco tocamos en Santander con un
5: grupo, justamente, que era de garaje así, revival, y de escena muy pequeña, y reivindicando unos sonidos muy concretos. Un garaje, una forma de aproximarse al garaje que no tiene nada que ver con la nuestra. Y nosotros pensábamos, estos tíos nos van a ver y van a pensar, vaya poperos estos tíos. Y los tíos estaban gozándolo y flipando, y hicieron stories, nos etiquetaron, estuvimos hablando y tal, y lo, les encantó.
6: y Yo creo que cuando llevas tanto tiempo tocando, sobre todo Paul y, y Yago, llega un punto en que la influencia eres tú mismo. Es, nosotros en, hacemos mucha, mucha improvisación en el local. Y al, y al final es ir tocando los tres y poco a poco, bueno, sal, sal, van saliendo canciones vas descartando, pero de repente sale una o una parte de guitarra o de bajo y de repente dices, ay, pues mira, esto sí que sí que creo que es un poco diferente ¿por qué no tiramos por, por aquí? y luego a partir de aquí, pues, Paul llega a un día local y dice, podríamos hacer un tema un poquito más lento o Yago dice, Me pero es eso, es ir ensayando ir haciendo ruedas, a veces Yago está con una rueda y estamos diez minutos con la misma rueda y por ahí, pues a base de descartes, a la quinta o a la sexta, de repente encuentras, ay, una melodía o un, un beat que de repente dices, ay, ¿por qué no tiramos un poco por aquí? Y es tan, creo que es tan sencillo como eso y a la vez es, es muy divertido que tú mismo puedas ir sacando tanta variedad siendo tres.
4: Por ejemplo con el, con, el, con el LP, con el sentimiento importante, eh, la canción un sentimiento importante de hecho surgió porque veíamos cómo iba quedando un poco el disco y, y, y creo que fue Paul de hecho que dijo en plan de hostia nos faltaría una lenta, nos faltaría alguna balada y no vamos a buscar baladas de la época para ver sino que fue más bien como bueno dentro de lo que nosotros entendemos por balada y dentro de cómo las hacemos pues creamos la canción por, por eso, por una necesidad que, que vimos en el disco, entonces yo creo que es un poco, va un poco por ahí.
0: Eh, bueno, un poco al hilo de lo, que, de lo que me estáis comentando, puede ser que esa canción en concreto, un sentimiento importante, este no carente de sentido, pero que sea como, quiero decir, es, 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 es una redundancia, es una canción que pues, es una típica balada de amor, pero puede ser.
4: Sí, o sea, no, no sé si termino de, de entender la pregunta, pero sí, o sea, te refieres a que es como una balada que en realidad está como vacía de contenido bueno, bueno. <risa>
0: Igual me estoy tirando a la piscina muy, muy fuerte, pero bueno, es si quieres bien. explicar... <risa>
4: no estoy, o sea, no estoy seguro de, de cómo responder a eso, pero sí, o sea, lo que sí veo es que es como... Está muy pasado de rosca, ¿no? Eso es lo que yo, yo sí veo, por lo menos.
5: Y un poco lo que decíais antes a la hora de componer y tal... Que la base es, también como ya hago afronta las melodías y tal. Afronta las melodías. Eh, que buscamos la canción pop y el. el o sea, que funciona. No hacemos ejercicios de género, de pillamos un riff y venga, ya te, sabes. Buscamos la melodía y una canción redonda, ¿no? no es simplemente hacer un acercamiento de género.
6: Incluso en, haciendo lo que dice Paul, en. En la de un sentimiento importante, sí que yo creo que está como en el límite de... No de la hortera, pero está muy al... O sea, que la batería sea... O sea, a veces dices... Lo estábamos ensayando al principio era como... ¿En serio? Y era como... Sí, es que es un lololó lo. Entonces dices... Bueno, pues... ¿Pega dentro de, de lo que es el disco? Sí, pues, para adentro. Y nunca tampoco nos hemos planteado demasiada enviar un mensaje muy, muy trascendente ni nada, es simplemente, bueno, algo que no suena bien, que, que funciona y, y que luego cuando estás en casa te, te viene pues la melodía a la cabeza y entonces dices, vale, está bien la canción.
0: A lo que me refería con carente de sentido no es que esté carente de sentido, sino que la aproximación de alguna manera puede que sea algo irónica, como, quiero decir, más o menos no me lo habéis confirmado, puede ser, ¿no? Sí.
4: Bueno, es que también, igual en una cosa que sí que yo creo que es bastante clave para nosotros, es como que es una aproximación al rock como primitiva entonces por primitiva por simple, pero creo también por volver un poco a esa sensación de, bueno, de que, no sé, ahora vamos a preparar un reparatorio de los psychos por ejemplo y bueno, no lo hemos acabado de comentar hoy mucho porque hemos estado con, con gente y tal pero, hostia, es que escuchas las canciones y es que es un sinsentido, o sea, quiero decir que ¿no? las letras, todo, es como bastante eh, eso, es muy, 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 muy básico todo entonces, eh, pues eso, tampoco es buscar, no hace falta buscarle tampoco trispies al gato ni complicarse tanto la vida, ¿no? Puedes hacer canciones realmente con cosas muy sencillas, eh, muy directas y ya está. Y canción redonda, ¿no? Eso yo creo que lo ha dicho Paul y que es para nosotros muy importante.
0: Iba, iba precisamente a eso, o sea, quiero decir, una canción sin hostias, dejándose de hostias, ¿no? Básicamente. En fin, eh, esto siempre lo pregunto. A mí me, me gustaría saber... ¿Con qué, ¿Con qué bandas crecisteis? En vuestra adolescencia, en fin, ¿cuáles fueron vuestras primeras piedras en, en el camino, vuestros primeros referentes y tal?
2: ¿Y <risa>
6: bueno, eh, ¿contamos la música que escuchaban nuestros padres o la que empezamos a escuchar nosotros? Es vale. Pues creo que todos escuchando punk rock, ¿no? No FX, La Wagon, Pennywise, Satanic Surfers, eh, todos estos grupos de, de FAT o Bad Religion Offspring, yo creo que, que, creo que es la, una aproximación super bonita en el fondo porque es una música muy accesible y, y que en general transmite valores super positivos y que cuando empiezas a ser a conciertos el ambiente es como de, de hermandad y de diversión. Que yo no sé si luego eso te, infle, te influencia a la hora de que nosotros a veces cuando hacemos la música en el local por ejemplo, tocamos eh, Sentimiento y nos estamos riendo mientras la tocamos, y hay muchas canciones que nos estamos cachondeando mientras las tocamos, pero creo que empiezas eso con el punk rock, luego a veces pues pasas al hardcore, al metal, al punk más más seco, a eh, Yago le gusta la electrónica, pero creo que todos hemos empezado con el, con el punk rock y con Fat Mike eh, y, y, y empezamos a montar un grupos o a, comprar, a comprarnos un bajo o una guitarra intentando tocar, linoleum y este tipo de canciones.
5: Sí, luego Arnau y yo, sobre todo, fue cuando nos conocimos, indagamos más en el hardcore más ochentero, en cosas más gritonas o de escribo, cosas así más metaleras, como dice, y ahí entramos más en esta escena y a comprar 7 pulgadas de distris de Peña, que lo montaba en los conciertos, comprar fanzines y todo esto y de ahí ya poco a poco fuimos saliendo ahí perdimos mucho tiempo yo o sea entré mucho y está muy bien eh, concretarse tanto en algo no y indagar tanto en un estilo pero también me, me perdí muchas cosas de pop que luego lo fui descubriendo y que, que me flipa
4: y yo si es que igual o sea la primera cinta que me compré era el primer disco de F Spring había escuchado en casa mucha música de los 60 y luego pues toda la discografía de The Sex Day, o sea todo ese punk rock Qué peto, a finales de los 90, ¿no? O sea, segundas mitad de los 90 y. Sí, que, sí. Y luego pues eso, de ahí un poco yo creo, la música independiente, ¿no? Lo que se conocía como el indie también. O sea, fue como abriendo, abriendo, abriendo. Y yo por mi parte sí que hubo una época que yo creo que estaba más en el pop que, que tal vez ellos, que creo que estaban más en el, en el hardcore y así, que yo el pop lo dejé como un poquito de lado para entrar un poco más en el indie. Y no sé, lo que sí que creo que todos empezamos a tocar como muy jovencitos, ¿no? Como con 15 o 16 ya estamos tocando un poco y tal. Pero bueno, realmente, para mí por lo menos esta fue la primera banda, ¿eh? El primer proyecto de banda.
6: Yo creo que también al empezar a escuchar punk rock y a ver grupos de punk rock, creo que es un estilo que ayuda mucho a, la, a, la, a los chavales jóvenes para que digan ¡Buah, yo también puedo! ¿no? Porque son cuatro acordes, todo muy sencillo, mucha melodía y creo... Bueno, la batería es un infierno, o sea, yo no podía tocar eh, hardcore melódico, pero sí que ves un tipo de grupos que hacen algo que tú desde fuera dices, hostia, puedo intentarlo, ¿no? Y, y, y creo que es interesante.
0: y Bueno, ya eh, vamos acabando. Eh, me gustaría también saber a qué banda actual, si eso fuera del, bueno, habéis dicho que no hacéis pero fuera más o menos de, del movimiento, os gustaría pareceros.
5: No es, una, es una banda actual, en tanto que siguen tocando ahora, pero el primer disco que creo que salió en los 90 o así, o incluso antes, 80, que son The Phillys. y siempre los tenemos en mente, lo único que tampoco somos, un, hacemos un estilo parecido al que hacen ellos, pero es algo que siempre lo hablamos, que nos encanta, el rollo que tienen The Phillys y la herencia que han seguido bandas actuales como Parket Courts y cosas así.
6: Yo creo que, aun estando alejados a lo que hacemos nosotros, quizás no, en cuanto a mentalidad, sí, incluso te te gusta, el concepto que tienen de la música, grupos como yo la tengo ¿no? que puedes decir, bueno, llevan una carrera que han hecho lo que les ha dado la gana, como les han dado la gana haciendo canciones de pop más o menos eh, estridentes pero, pero es más como el concepto de grupo y, y cómo ven la música más que en el sonido, porque creo que nosotros, como nunca pensamos el, a lo que queremos parecernos, creo que nos, gusta parec nos gustaría parecernos a el siguiente disco que saquemos, más que pero sí que hay grupos eso, pues que llevan tiempo y tienen una forma de ver la música y, y el consumo que hacen de música, eh, como feliz Yo La Tengo y, y demás, que sí que nos sentimos cercanos.
4: Yo te iba, yo te iba a decir justamente los Parquet Kurs, que fue un grupo que me obsesioné un montón hace un tiempo, y, y bueno, todos ¿no? No, tuvimos la obsesión, y yo creo que en el maratón de hecho, fue un, un, como un grupo que lo no tuvimos como muy en mente hay un single que era como muy muy directamente influenciado pero pero sí sí, sí es que es un gran grupo ese ¿eh? Además, bueno
0: el viraje, bueno tampoco es que haya sido un viraje muy muy pronunciado pero en el último el wide awake pues tienen tienen muchos más matices y es más o menos lo que lo que me estabais hablando de no, de no adherirse solo a un estilo tal pues bueno eh, ya ya para acabar esto sí que es lo último eh, ¿Lanzasteis Romance Romántico, LP, el, eh, el pasado mes de marzo y tal? ¿Hay algún LP eh, en el horizonte o, o estáis más bien parados?
4: No, parados seguro que no, porque no paramos nunca, pero... pero o sea, la, lo estamos lo pensando, ¿no? O sea, no nos hemos puesto a ello ni de coña después de verano, si acaso empezaremos. Pero la idea sería grabar en 2020. ¿no?, grabar un disco y sacarlo, pues eso, si pudiese ser en otoño de 2020, sería maravilloso.
5: Pero no hemos, no, no hemos ni ensayado un solo tema, ¿eh? o sea, la idea está ahí, pero no hemos hecho nada.
6: Tenemos un Google Drive con ideas, con trozos de ensayos, sí, con… hay un… hay un… Un, un Yago Paul de putis, que es como en el, en el romance, ¿no? Teníamos como grabaciones y vamos poniendo en plan. Bueno, vamos grabando como troc trocitos de canciones, ¿no? Sí. Tenemos trozos, eh, Yago también eh, muchas veces trae canciones ya hechas y las vamos subiendo al drive, bueno, empezadas. Y. Y bueno, cuando estábamos con, con este disco, pues vamos eligiendo: pues, ah, pues mira, esto tal, lo podemos trabajar más o menos. Entonces yo empecé a poner Arnau, ok, de putis. ¿No? Porque
5: imagínate, el, 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 el
6: tema se llama Rápida
5: 2, por ejemplo. Y para decir, vale, ¿cuáles nos gustan? Nos conectamos todos en el Google Drive cuando podemos y pone Rápida 2, guión, Arnau de putis. Eso significa que a él le ha gustado. ¿eh? Luego delante yo pongo. Y luego, Paul, OK, Rápida 2, y de putis. O sea, va, va creciendo el nombre de la canción y luego yago de puta madre, entonces, o sea, sí, termina... tres nombres. Claro,
6: el OK. Y entonces, en esta carpeta, aún quedan unas cuantas de putis que no hemos usado. Entonces, bueno, después de verano, pues escucharemos. Igual, hay muchísimos descartes, pero bueno, igual escuchas, vas practicando y a partir de ahí, pues supongo que a la sexta o a la séptima descartada encontramos... Un riff.
5: Estos es descartes, o sea, del sentimiento importante, quizás hay como 10 descartes, ¿no? Estas canciones o más que, que se han perdido, ¿no? ¿Qué que se hace con esas canciones? Que no están ni trabajadas muchas veces, son ideas y tal, pero hostia, que quedan ahí perdidas y o sea, se podría hacer algo también algún día. No sé. Me pongo triste a veces. <risa>
0: Bueno, pues nada, chicos, esto, esto es todo. Que tengáis mucha suerte esta noche. Eh, me, acercaré, me acercaré a veros, por supuesto. Y eso, hasta luego.
6: Muchísimas gracias. Gracias por la entrevista.
0: Con la entrevista a mujeres nos despedimos por hoy. Recordad que la semana que viene recibiremos a Rafa Balmaseda para charlar con él sobre Parálisis Permanente y el pop Oscuro de los 80 en España y el extranjero. Mientras tanto, dadle mucho amor al programa, compartidlo si podéis hasta en MySpace y recordad, como siempre, ser buenas personas. Un abrazo y hasta la semana que viene. Adiós.